0: wir müssen heute noch einen wichtigen Schritt miteinander gehen. Wir haben in die große weite Welt geschaut, wir haben in die monumentalen Zusammenhänge der Geschichte hineingesehen und wir müssen jetzt versuchen, die Brücke zu bauen hinein in die Situation der Evangelikalen und deswegen ich erinnere noch mal dran, wir Kapitel 1, da ging es um die Gewinnung der Bibelautorität, der Bibeltreue, die Wiedergewinnung in der Reformationszeit. Im zweiten Kapitel haben wir nochmal das reformatorische Schriftprinzip skizziert, wie die Reformatoren es aus der Heiligen Schrift gewonnen hatten. Dann haben wir gesehen in einem dritten Kapitel, wie es eine beständige Konkurrenz gibt der Geistesgeschichte mit diesem Anspruch des Wortes Gottes, ein ein, ein sich sträuben ein einerseits äh, verzweifeltes Suchen nach der Wahrheit und äh, das einzige was ausgeschlossen wird als als hilfreiche Quelle ist die heilige Schrift und äh, so haben wir gesehen in welche Apurien sich die Philosophiegeschichte hinein verstrickt hat von der Antike bis zum Postmodernismus und dann haben wir in einem vierten Kapitel studiert wie sich diese philosophischen Vorentscheidungen dann ausgewirkt haben in der angewendeten Bibelkritik auf die Beeinflussung und letztlich äh, Unterwanderung und Zerstörung des Glaubens. Und wir haben gesehen, dass es immer wieder Versuche gab, sich dem zu entwinden. Versuche gab, diesen, diesen Zusammenbruch der Erkenntnis, diesen Verlust der Geschichte aufzufangen. Wir haben Trolls verzweifelten Rettungsversuch gesehen, der an den falschen Prämissen seiner geschichtlichen Kriterien scheiterte. Wir haben Karl Barths verzweifelten Rettungsversuch gesehen, der daran scheiterte, der Bas Barth letztlich das, was die Krise ausgelöst hatte, nämlich die Bibelfrage, nicht lösen konnte. Wir haben Peter Stuhlmachers Rettungsversuch gesehen, der sicherlich weiterging als Barth, aber der auch seine, seine Aporie, seine unauflösbare Schwierigkeit an dem Punkt fand, dass das neuzeitliche Wahrheitsbewusstsein, das sich in diesen drei Kriterien ja auch nochmal ausdrückt, letztlich nicht ausgesöhnt werden kann mit dem Anspruch der biblischen Autorität. Und ähm, vor dieser Frage ist letztlich auch Stuhlmachers Ansatz ähm, nicht zielführend gewesen und hat diese nicht lösen können. Und jetzt müssen wir in einem fünften und letzten Kapitel fragen, wie hat sich diese ganze Debatte ausgewirkt auf den Evangelikalismus heute. Darum geht's ja. Das ist ja unsere Situation, mit der wir äh, klarkommen müssen, die wir bestehen müssen, äh, um, um unseren, unseres eigenen Glaubens willen, um derer Willen, die uns anvertraut sind, um unserer Gemeinden willen, um unserer Studenten willen, aber vor allem auch um der Ehre unseres Herrn willen. Und darum äh, der fünfte Abschnitt, das fünfte große Kapitel, Römisch 5. Heute Vormittag werden wir bis auf eine Sache ohne PowerPoint arbeiten. Der Einfluss der Bibelkritik auf die Evangelikalen. Der Einfluss der Bibelkritik auf die Evangelikalen. Das ist das fünfte Kapitel. Und ich will noch mal ganz kurz erläutern, im Rückgriff auf die verschiedenen Inspirationsdefinitionen, was Realinspiration ist. Ich bin gebeten worden, das noch mal zu tun. Realinspiration bedeutet, dass nicht... Die Schriften als solche, nicht die Formulierungen inspiriert sind, sondern die Sachverhalte. Also das, das was berichtet wird, ist im Prinzip inspiriert, aber nicht äh, das Wie. Das ist also eine, eine weitere Definition von ähm, Inspiration. Dann gibt es die, Personal, die das Konzept der Personalinspiration, so wie es Schlatter etwa vertreten hat, dass die Schreiber inspiriert waren, prinzipiell. Und ähm, das Konzept, das den Aussagen der Bibel am nächsten kommt, ist nach meiner Überzeugung, dass der Verbalinspiration, weil Paulus sagt, wir, wir, wir schreiben mit Wörtern, die der Heilige Geist lehrt. Das heißt, Gott hat den Text, so wie er uns vorliegt, inspiriert, was nicht impliziert, und hier denken wir nochmal ähm, an die Kontroverse zwischen der altprotestantischen Orthodoxie und ähm, äh, Johann salomon Semler. Was nicht impliziert eine durchgängige Diktattheorie. Also es gibt Passagen, die direkt äh, quasi diktiert worden sind, dort wo der Bibeltext das selbst sagt und der Herr sprach und ich schrieb. Aber es gibt eben auch den Fall, der exemplarisch für das andere steht, äh, Lukas Prolog, Lukas 1, 1 bis 4, ähm, Lukas forscht, Lukas ordnet, Lukas stellt dar und in dem allen ist er aber gelenkt durch den Heiligen Geist. Und deshalb ist das, was dann dabei herauskommt, nicht die Theologie des Lukas, sondern es ist äh, das Wort Gottes. Ähm, wie haben jetzt die Evangelikalen sich treuhänderisch bewährt im Durchhalten dieser urbiblischen reformatorischen Position. Das ist die Frage. Und um sie richtig einordnen zu können, müssen wir den größeren Zusammenhang sehen, in dem die evangelikale Theologie in Deutschland steht. Sie ist immer sehr stark beeinflusst worden aus angelsächsischer Perspektive. Also durch das, was in England und in Amerika passierte, das EBTC ist ja auch ein Beispiel dafür, ein positives Beispiel dafür. Ähm, was damit auch zusammenhängt, dass einfach die Möglichkeiten, akademisch-theologisch zu arbeiten für Evangelikale in Amerika und in England anders waren als in Deutschland. Da in Deutschland eben das, das rigide Monopol der historisch-kritischen äh, Methode und des, des Liberalismus doch die Möglichkeiten für Evangelikale, äh, zumindest so in, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und auf die wollen wir vor allem schauen und dann den Beginn des 21. Jahrhunderts sehr, sehr eingeschränkt gewesen sind. Und diejenigen, die sich etwa im Rahmen der Bekenntnisbewegung gewehrt haben gegen Bultmann in den 60er Jahren... waren größtenteils Pfarrer. Also der theologische Kampf der Evangelikalen in Deutschland ist weitgehend von Pfarrern geführt worden. Man kann sagen, die reformatorische Bewegung war eine Bewegung von Professoren. Luther war Professor und viele seiner Mitstreiter... Der, der Widerstand der Evangelikalen in Deutschland in den 60er Jahren war weitestgehend getragen von, von Pastoren, die aber eingeschränkt waren in, in den Möglichkeiten ausführlich, ähm, theologisch-wissenschaftlich zu arbeiten, weil sie eben mit ihrem Pfarramt zu tun hatten. Das, äh, das haben sie alles zusätzlich machen müssen. Einer, der da sehr intensiv beteiligt war, hat mal gesagt, äh, das ist mein theologischer Hobbykeller, in dem ich meine Bücher schreibe. Und ich habe jetzt auf der liberalen Seite bei den liberalen Gegnern ständig mit Leuten zu tun, die sich dem ganz widmen können. Und ich mache das zusätzlich zu meinem Veramt dann eben nachts oder in irgendwelchen freien Zeitfenstern. Und das ist so die Situation in Deutschland größtenteils gewesen. Und deswegen hatten die Brüder in England und in Amerika doch zum Teil größere Möglichkeiten, weil dort einfach das akademische System nicht so festgezurrt war wie hier bei uns. Obwohl die Machtverhältnisse im Prinzip gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch nicht anders gewesen sind. Aber eben nicht so konsequent durchsystematisiert und äh, bürokratisch äh, fixiert, wie das hier bei uns in Deutschland war. Und deswegen müssen, lohnt es sich, wenn wir jetzt fragen nach dem Einfluss der Bibelkritik auf die Evangelikalen, dass wir zunächst ähm, einen Blick über den Teich werfen, dass wir auf die angelsächsische Situation schauen. Und das ist auch unser Erster Punkt, also Römisch, äh, Römisch 5, der Einfluss der Bibelkritik auf die Evangelikalen, Arabisch 1, die angelsächsische Situation. Und einer, dem ich äh, beim Verständnis dieser Situation besonders viel verdanke, ist Ian H. Murray. Ähm, das ist der Biograf von Martin Lloyd Jones, also der die wichtigste Biografie über Lloyd Jones geschrieben hat. Und. Äh, ich weiß noch, als ich mich damals auseinandersetzte mit dem zunehmenden Einfluss des Ökumenismus auf die Evangelikalen in Deutschland, also mit der zunehmenden Öffnung zur Zusammenarbeit mit Charismatikern, mit also sogar mit der römisch-katholischen, mit Vertretern der römisch-katholischen Kirche, mit äh, liberalen Theologen. Da habe ich parallel dazu damals, als ich mich damit auseinandersetzte, ähm, die ausführliche theologische zweibändige Biografie über Martin Lloyd-Jones gelesen, von Ian H. Murray. Und er hat dort die Entwicklungen ähm, in England vor allem, aber auch in den Vereinigten Staaten, die ja maßgeblich durch Billy Graham mit beeinflusst waren, der ja sehr viel dazu beigetragen hat, die Evangelikalen gewissermaßen für die ökumenische Bewegung aufzuknacken. Bei Billy Graham hatte das auch damit zu tun, dass er möglichst viele Leute für seine Evangelisationen erreichen wollte. Und er hat dafür eben diesen pragmatischen Preis der, der größtmöglichen Öffnung bezahlt hat dadurch ungeheuren Einfluss gewonnen, auch auf die gesamte Situation der Evangelikalen, nicht nur in Amerika. Und derjenige, der dieser zunehmenden Öffnungspolitik, die geflastert war mit Kompromissen inhaltlicher Art, in England, am profiliertesten, der, der, dem am profiliertesten entgegengetreten ist, war Martin Lloyd-Jones. Und als Billy Graham seine großen Camp Campaigns in London durchführte, Mitte der 50er Jahre, da war Martin Lloyd-Jones, soweit ich es sehe, der einzige prominente Evangelikale, der daran nicht mitgewirkt hat, der sich geweigert hat, diese Evangelisation mit seiner äh, großen Gemeinde der Westminster Chapel zu unterstützen. Er hat sich persönlich sehr, sehr freundlich äh, Graham gegenüber verhalten. Er ist sowieso in der Art seines Auftretens immer sehr sehr moderat gewesen, er war ein Gentleman, aber in seiner inhaltlichen Positionierung immer sehr, sehr klar. Und damals hat mir Murrays wirklich sehr differenzierte Analyse der englischen Diskussionssituation geholfen. War für mich eine ausgesprochen konstruktive Anleitung auch die deutsche Öffnung für diesen Ökumenismus besser zu verstehen. Und ähm, ich konnte die Strukturen dessen, was er zeigte, für für den angelsächsischen Bereich genau in der deutschen Entwicklung nur zeitversetzt, verspätet, wiederfinden. Und ähm, das, wofür Martin Lloyd-Jones in England gekämpft hatte, dafür haben einige Freunde und ich zusammen versucht, in Deutschland zu kämpfen. Und als ich dann las, was Murray schreibt über den zunehmenden Einfluss von Bibelkritik in den evangelikalen Kreisen. Also das war jetzt das andere Thema. Ich habe das beim ersten Mal beobachtet in seiner Darstellung der ökumenischen Entwicklung. Da bin ich dem gleichen, auch wieder auf das gleiche Phänomen gestoßen. Murray zeigt, wie Bibelkritik Einfluss gewinnt durch Falsche Weichenstellungen auf den Evangelikalismus im angelsächsischen Bereich. Und wenn wir das verstehen, können wir vieles von dem auch besser einordnen, was bei uns in Deutschland mit einiger Zeitverschiebung passiert. Und deswegen möchte ich äh, beginnen, deswegen Arabisch 1, die angelsächsische Situation. Und ich äh, schließe mich dabei, äh, orientiere mich dabei als, als meiner wichtigsten Quelle, ähm, gewissermaßen als Leitfaden zum Verständnis der Situation an ähm, jenem Buch, das Ian H. Murray geschrieben hat, äh, unter dem Titel Evangelicalism Divided. Also die 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 Zersplitterung bzw. die Spaltung des Evangelikalismus, das Auseinanderbrechen der Einheit des Evangelikalismus, Evangelicalism Divided, in einem Vortrag hat über dieses Buch hat Ian Murray gesagt, das ist ein trauriges Buch. Ähm, gleichwohl müssen wir auch diese traurigen Zusammenhänge zur Kenntnis nehmen, um unsere Situation zu verstehen und um zu fragen und zu erkennen, was ist unsere geistliche Verantwortung in dieser Situation. Und hier zeigt Ian Murray, ähm, Evangelicalism Divided einmal wie der Ökumenismus Einzug in die Evangelikalen Reihen hält und er konzentriert sich bei, einer, bei seiner Analyse vor allem auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da fallen die wichtigsten Entscheidungen, da werden die Weichen gestellt. Und er untersucht das noch einmal, natürlich auch mit dem reichen Fundus der Beobachtung, die er unter anderem in der Autobiografie zu Martin Luther jones gewonnen hat, aber auch in vielen anderen Stellen. Er untersucht die Öffnung für den Ökumenismus und er untersucht auch die Öffnung hin zur Bibelkritik. Und darum geht es uns jetzt. Und genau das Gleiche, was... Murray für die gesamte Entwicklung im angelsächsischen Raum beobachtet, gilt auch gilt auch hier für die Frage der Bibelkritik, es gibt eine interessante Entsprechung der Entwicklung in den USA und in England. Einfach weil die personellen Verbindungen sehr stark waren und äh, man sich gegenseitig beeinflusst hat, zudem noch begünstigt durch äh, die gemeinsame Sprache. Und äh, Murrays Darstellung beginnt äh, damit, dass er zeigt, wie sich unter den, Anglika den evangelikalen Anglikanern in England eine zunehmende Hinwendung zunächst mal zur wissenschaftlichen Theologie gezeigt hat. Das ist ja für sich genommen eigentlich etwas, etwas Gutes. Es gibt, es gibt einen Aufbruch, ähm, er schreibt das folgendermaßen, ähm, seit den, seit den 50er Jahren wechselt die, die Führung im Bereich der, der Evangelikalen und, äh, da waren die Evangelikalen eben sehr stark vertreten bei den Baptisten, aber auch äh, die anglikanische Kirche, also die englische Volkskirche, wenn man so will, hat einen stark, einen starken evangelikalen Flügel. Ähm, zu diesem evangelikalen Flügel ähm, gehört etwa John Stott, der vielen ein Begriff ist. Oder äh, in diesem Bereich hat auch äh, mitgewirkt James R. Packer. Also alles Heroes der, der Evangelikalen in der äh, angelsächsischen und speziell in der englischen Szene. Und da stellt Murray fest, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Führung, also die maßgeblichen Stimmen, die in der theologischen Diskussion der Evangelikalen das meiste Gehör fanden, bis dahin waren das größtenteils Pastoren gewesen. Vergleichbar Situation, Bekenntnisbewegung 60er Jahre bei uns – aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging die Führung zunehmend über von den Pastoren auf ähm, die professionellen akademischen Theologen. Das heißt, äh, es passierte offensichtlich, dass immer mehr ähm, Evangelikale doch Zugang zu äh, professioneller akademischer Arbeit als Theologen fanden, die ihnen vorher verschlossen war und Dahinter steckte natürlich eine Absicht. Man sagte, wenn wir größeren Einfluss gewinnen wollen auf die gesamte Situation, dann müssen wir versuchen, den Weg über die wissenschaftliche Debatte zu gehen. Ja. Und dann müssen wir erreichen, dass wir auch theologisch von unseren Gegnern besser anerkannt werden. Ich denke, das ist eine eine Argumentation, die wir auch, auch in Deutschland kennen, äh, die etwa auch seitens der FTA oder der FTH in den letzten Jahren immer wieder so vertreten wurde. Und äh, dann müssen wir gewissermaßen aus dem theologischen Schmollwinkel herauskommen. Die angelsächsischen Theologen, die sich dort zusammenfanden und die zunehmend äh, publizierten ähm, und ihre Stimme erhoben, gehörten größtenteils zur IWF. Das war die InterVarsity Inter Fellowship. Das war eine evangelikale Studentenorganisation, die 1944 gegründet worden war und ähm, auf die auch äh, gerade in den 60er, 50er, 60er Jahren äh, Martin Lloyd Jones starken Einfluss genommen hatte. Er hatte sehr viel zur theologischen Klärung äh, dieser Organisation beigetragen, Inter-Varsity Fellowship. Und ähm, aus den Reihen dieser, ähm, wenn man so will, evangelikalen Studentenarbeit kamen dann auch äh, viele der jungen Akademiker, ähm, die waren verbunden mit einem Forschungszentrum, äh, das, nan das nannte sich die Tyndale Fellowship, Tyndale House. Und äh, das Ziel war einerseits, äh, den evangelikalen Mitchristen gute äh, theologische Literatur zur Verfügung zu stellen und andererseits aber auch... Ähm, die Auseinandersetzung, um die theologischen Streitfragen mit dem Liberalismus zu führen und zunehmenden Einfluss auf diesem Level zu gewinnen. Parallel zu diesen Entwicklungen in England wurde in Amerika das berühmte Fuller Seminary gegründet. Eine sehr spannende Beschreibung der Geschichte des Fuller Seminaries gibt uns Marsden, Es lohnt sich also, dieses Buch zu lesen. Marsden ist kein klassischer Evangelikaler, aber er, er beschreibt dieses ähm, sehr, ja, sehr kenntnisreich. Und sein Buch trägt den Titel Reforming Fundamentalism, Fuller Seminary and the New Evangelicalism. Und damit wird schon deutlich, ähm, sie treten an und sie kommen aus einer fundamentalistischen Tradition, aber haben sich zum Ziel gesetzt, diese fundamentalistische Tradition zu reformieren und einen neuen Evangelikalismus zu etablieren. Und auch auf diese Geschichte des Fuller Seminaries hat Billy Graham und zusammen mit seinen Organisationen starken, starken Einfluss genommen. So, jetzt kommen also die Evangelikalen, wollen gewissermaßen die akademische Szene erobern. In England, in Amerika varsity Fellowship ist sozusagen der Hintergrund, von dem her die Engländer kommen. Wir werden uns zunächst auf die englische Situation konzentrieren. Und ähm, sie sagen, wir werden bisher absolut nicht respektiert von ähm, den liberalen, die halten uns für Hinterwäldler und äh, wie wie kann es uns gelingen jetzt ähm, mehr Akzeptanz zu bekommen und ähm, es geht eben damit los, dass ähm, zunehmend Leute äh, doch ähm, Wissenschaft versuchen wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben und vor allem in Positionen hineinzukommen, in denen sie auch lehren können. Und äh, das Stichwort, äh, das viele damit verbinden, ist die Suche nach einer respectable theology, äh, nach einer respektablen Theologie. Respectable theology. Die Frage ist natürlich, ähm, was ist respektabel und wer bestimmt die Kriterien, für respektabel. Wessen Urteil für respektabel ist mir wichtig? Wir hatten ja gestern auch schon mal über diese Frage nachgedacht. Was bedeutet es, wenn mir die Anerkennung von denen so wichtig wird, die eigentlich für völlig andere Inhalte stehen? Das ist eine Frage, die uns jetzt begleiten wird. Dazu kommt, das macht Murray äh, zu Recht deutlich, dass äh, in den 50ern dieses ökumenische Ethos sich immer breiter macht. Leute, wir müssen uns doch öffnen und dann kriegen wir auch mehr äh, Gehör bei anderen. Und wenn das gelingt auf dem, auf dem Level der, der Kirche und der Gemeinden, dann müsste es doch auch gelingen auf dem Level der akademischen Einflussnahme. Und dann kommen etliche ähm, Wissenschaftler aus den Reihen des IWF, der Intervorsity Fellowship. Ähm, ein, einige Namen sind hier zu nennen, die dann auch ähm, eine, eine starke Wirkung in dieser ganzen Debatte entfaltet haben. Einer der bekanntesten, also für meine Generation war der noch sehr bekannt, ist F.F. Bruce. Ähm, darf ich mal, wer kennt den Namen, wem sagt der Name noch was? Oh ja, sehr gut. Dann der nächste, äh, D.G. Dunn. D.G. Dunn. Das ist jemand, der äh, inzwischen sich äh, äh, unter anderem auch dadurch hervorgetan hat, dass er die sogenannte neue Paulus-Perspektive äh, mit forciert hat. Wer kennt noch Dunn? Schon ja da hinten äh, ein, zwei Leute. Dann äh, der nächste Name, der hier zu nennen ist, wäre James Barr. James Barr. Den meisten von uns wahrscheinlich eher bekannt äh, durch sein kritisches Buch über den Fundamentalismus. Aber er gehörte auch zu dieser Truppe. James Barr, kennt den noch jemand? Ja, dann ein Name, der wiederum etwas bekannter ist. Den haben, haben wir auch persönlich kennenlernen können. Ian Howard Marshall aus Aberdeen, ein Neutestamentler. Wer kennt Ian Howard Marshall? Okay, immerhin noch einige, aber auch nicht so viele. Also so, so äh, weit her ist es dann mit der Berühmtheit doch nicht geworden. Äh, und schließlich äh, Richard Franz. Ähm, Richard Franz. Das sind Leute, die in der Folgezeit ähm, doch viele Bücher schreiben äh, sollten. Und... Ähm, ähm, etwa in den 80er Jahren blickt John Wanham zurück. John Wenham, ein evangelikaler Theologe, der in seiner Autobiografie sich viel mit dieser Entwicklung auseinandergesetzt hat. Und er sagt, there were now, also um die in den 80ern, there were now fully 30 competent theologians who were from the evangelical stable. Also es gab in, in dieser Zeit etwa 30 doch einigermaßen renommierte Theologen, die aus dem Stall der Evangelikalen kamen. Und jetzt ist die spannende Frage, und davon gehen wir ja aus, wie sind die jetzt umgegangen mit der Schriftfrage und mit der Bibelkritik? Das ist ja das Entscheidende. Wie haben Sie dieses Bemühen um akademische Akzeptanz verbunden mit Ihrer Position zur Bibelkritik, die ja seitens des akademischen Establishments, nicht nur in Deutschland, immer ein entscheidender Schlüssel dafür war, ob ich jemanden als wissenschaftlich akzeptabel anerkenne oder nicht? Ich denke, die Fragestellung ist klar. Und um, um das zu verstehen, sagt Murray, muss man ähm, ein paar Jahrzehnte noch zurückgehen hinter diese Grenzmarke 1950 in die 20er Jahre? Und er sagt, wenn man ähm, in den 20er Jahren ähm, Theologiestudenten befragt hätte äh, zum Thema verbale Inspiration dann hätten die gesagt, the theory of the verbal inspiration of scripture was as dead as Queen Anne. Also, dass überhaupt noch jemand von der Inspiration der Schrift diese Lehre verbreitet, diese Lehre war in den 20er Jahren so tot wie Queen Anne. Und das Spannende war, dass jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese Leute sich einmischten in die akademische Diskussion die aus dem Stall der Intervarsity Fellowship kamen und die Intervarsity Fellowship hatte, man kann das äh, teilweise vergleichen etwa mit der äh, Studentenmission, mit der Studentenmission Deutschland. Diese Intervarsity Fellowship hatte ein ganz klares Bibelbekenntnis. Also, dass die Glaubten, ich, ich zitiere, an the divine inspiration and infallibility of holy scripture is originally given and its supreme authority in all matters of faith and conduct. Das war das Bibelstatement von IWF. Und aus dem Stall kamen die. ja, Also die göttliche Inspiration und Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift äh, in ihren Originalmanuskripten und die überragende Autorität der Heiligen Schrift in allen Fragen von Glauben und Leben. So ähnlich ist es dann in die Allianzformulierung, in das Allianzbekenntnis auch bei uns übergegangen. So, das, das war die Überzeugung dieser Akademiker. Das hatten die unterschrieben als, als Mitglieder oder Mitarbeiter von IWF. Und die treten jetzt plötzlich auf in der akademischen Debatte, äh, in der die Leute wie gesagt, seit den 20er Jahren nichts mehr gehört hatten von der Inspiration der Heiligen Schrift. Und ähm, die Liberalen haben sich erst mal die Augen gerieben, als sie merkten, da sind Leute, die haben einen wissenschaftlichen Anspruch und äh, die glauben äh, trotzdem noch an die Inspiration der Bibel. Das war erst mal ein sehr interessanter Aufbruch. Und einer der Liberalen jener Zeit, Frank Hutton, der zur... Ähm, zu einer liberalen theologischen Union gehörte der hat folgendes gesagt I was at first amazed to meet very intelligent young people who believed the Bible to be fully inspired and reliable I had thought that was only the old and unthinking also er sagt ich war total überrascht dass junge intellektuelle an die inspiration der bibel glaubten ich habe gedacht das würden nur die alten leute vertreten und die die nicht nachdenken und äh, man kann feststellen, sagt Murray, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Einfluss der Evangelikalen zunimmt, äh, dass äh, allerdings Leute wie Martin Lloyd-Jones, das ist auch sehr interessant, zunehmend bei den Liberalen auf Widerstand stießen. Warum? Weil sie die Position vertraten, die klassische evangelikale Position vertraten, dass die Schriftpositionen der Evangelikalen die einzig christlich akzeptable sei. Und Martin Lloyd-Jones hat das sehr deutlich gemacht, zum Beispiel in einem Vortrag, den er bei der IWF-Konferenz 1952 gehalten hat. Es hat dann immer wieder... Vorträge von Lloyd-Jones gegeben, auch bei anderen Großveranstaltungen evangelikaler Institutionen und ein ungemein wichtiger Vortrag, den er gehalten hat bei der IFES-Konferenz, also International Fellowship of Evangelical Students. Das war, das war das Pendant zur SMD hier bei uns in Deutschland 1971, wurde dann später veröffentlicht unter dem Titel What is an Evangelical? Und in diesem Vortrag, What is an Evangelical, macht Martin Lloyd-Jones deutlich, der evangelikale Glaube ist nichts Besonderes, es ist der evangelische Glaube, es ist der christliche Glaube. Also evangelikal gleich evangelisch, gleich christlich, gleich biblisch. Und in dem Sinne hat Martin Lloyd-Jones auch 1952 eben vertreten, die evangelikale Position, dass die Bibel wirklich die oberste Autorität ist und unfehlbar und absolut zuverlässig und in allen Fragen zu hören ist. Das ist die klassische christliche Position und das ist auch die einzig akzeptable christliche Position. Und äh, das war auch die die Haltung, mit der die mit der die IWF angetreten ist. Und das stieß natürlich bei einigen ähm, auf auf Widerstand. Ähm, zum Beispiel Nathaniel McClam, äh, ein führender Vertreter des Mansfield College in Oxford, hat gesagt, diese Haltung von Martin Lloyd Jones sei divisive, schismatic, obscurantist and quite unbiblical. Also die die würde würde zertrennend wirken, äh, schismatisch, aber auch letztlich äh, ignorant und unbiblisch. Ähm, und dann kam noch etwas hinzu. Der Begriff, äh, viele, haben, viele haben diese evangelikale Position identifiziert mit dem Begriff des Fundamentalismus. Und äh, sie haben so getan, als sei der Fundamentalismus gewissermaßen eine Erfindung der Evangelikalen ähm, im 20. Jahrhundert als sei diese Betonung der biblischen Autorität eine sehr späte Lehre, die gar nicht zur klassischen christlichen Tradition dazugehören würde. Was man natürlich leicht widerlegen kann. Denn äh, wir müssen nur auf das Schriftverständnis Jesu zurückgehen. Benedikt Peters äh, macht ja auch dazu hier Veranstaltungen. Ähm, dann sieht man, dass die Überzeugungen, die die Basis des Fundamentalismus darstellen, urbiblisch sind und im Letzten auch urreformatorisch. Aber man hat so getan in dieser Auseinandersetzung, diese Betonung der biblischen Autorität, das ist eigentlich gar nicht genuin christlich, das ist eigentlich gar nicht die klassische Tradition, sondern das ist eigentlich eine späte Erfindung der Evangelikalen. Und einer, der diesen Irrtum immer wieder aufgedeckt hat und darauf hingewiesen hat, war James I. Pecker. Das ist jetzt einer, den wahrscheinlich, darf ich mal fragen, wer James I. Pecker kennt, den Namen? Jawohl, der ist nun wieder bekannt, da würde er sich freuen. Der hat beispielsweise dieses berühmte Buch, diese berühmte Monographie geschrieben, Knowing God. Und, viele, und er hat sich sehr verdient gemacht, um gerade die Verteidigung der biblischen Lehre über die Heilige Schrift, er war auch einer der jungen Männer, die Martin Lloyd-Jones sehr gefördert hat. Ähm, Klammer auf. Ähm, äh, das, das Betrübliche an der Entwicklung James I. Packers war dann, dass er in seinen späteren Jahren doch eine, eine gewisse Öffnung seiner Position hin äh, zu ja, einer größeren ökumenischen Offenheit vollzogen hat, was dann letztlich auch zum Bruch zwischen ihm und Packer führte. Das ist aber eine, eine andere Geschichte zwischen ihm und Martin Lloyd-Jones führte. Das ist aber, das ist aber eine andere Geschichte. Das ändert nichts an den Verdiensten, den sich, die sich James R. Packer in vielen, vielen Bereichen und eben auch in dieser Diskussion erworben hat. Er hat 1958 ein Buch herausgegeben unter dem Titel Fundamentalism and the Word of God. Fundamentalismus, und das Wort Gottes. Und da macht er deutlich, dass die Liberalen weil das Wort Fundamentalismus im 20. Jahrhundert geprägt wurde, äh, diesem Irrtum erliegen, dass sie denken, dass auch die Sache, für die Fundamentalismus steht, erst im 20. Jahrhundert erfunden wurde. Dem ist aber nicht so. Und die normale Position war zu diesem Zeitpunkt, dass die Evangelikalen sich äh, verständigt haben auf das Bekenntnis zur Bibel als vollständig äh, als vollständig inspiriert, als unfehlbar, als mit absoluter Autorität ausgestattet. Äh, was zu dem Zeitpunkt nicht bei allen äh, Agreement war, ist, äh, sagen wir, unfehlbar oder sagen wir auch, äh, inerrant. Nur mal... Um die beiden Worte zu verwenden, Unfehlbarkeit der Schrift oder Irrtumslosigkeit der Schrift. Infallible or inerrant. Und für viele ist das, ist das identisch. Aber in der spezielleren Debatte ähm, ist unfehlbar eigentlich das, was wir als die Allianzdefinition kennen. Äh, die Bibel ist unfehlbar in allem, was sie über das Heil und das christliche Leben und so weiter lehrt. Irrtumslos ist noch enger gefasst. Das, das impliziert, dass auch das, was die Bibel über, über Natur und Geschichte sagt, völlig zuverlässig ist. Und das EBTC vertritt die Position der, der Irrtumslosigkeit. Und, und Packer und Martin Lloyd-Jones und all diese Leute haben das auch vertreten. So, und jetzt, jetzt erleben diese Evangelikalen, die aus dem Stall des I, IWF kommen... Und äh, die auch ähm, keine Probleme damit hatten, ähm, den Fundamentalismus zu akzeptieren, weil der Fundamentalismus eben nichts äh, Besonderes war, sondern nur für die Grundüberzeugung der urbiblischen Schriftlehre eintrat. Klammer auf, es hat dann auch bestimmte Zusatzlehren im amerikanischen Fundamentalismus gegeben, aber um die, um die geht es uns jetzt nicht. Und sie sie trafen auf auf eine liberale Szene ähm, die das absolut nicht verstand. Und sie wollten aber ja die Anerkennung dieser Szene. Und sie haben damit positive Ziele verbunden. Sie wollten ja den Einfluss des evangelikalen Gedankengutes ausbreiten. So, und jetzt kommen wir an eine sehr, sehr spannende Stelle. Und das äh, hängt aufs engste mit unseren Untersuchungen zur Bedeutung der bibelkritischen Methode zusammen. Sie haben sich jetzt gefragt... Wie können wir mehr Gehör finden? Und dabei sind einige auf die Position von Karl Barth gestoßen. Ihr wisst jetzt etwas anzufangen mit der Bibelposition von Karl Barth. Die Bezeichnung seiner Theologie, gerade auch aus angelsächsischer Perspektive, ist auf die gewesen einer Neo-Orthodoxie. Klar, äh, Karl Barth war kein klassischer Orthodoxer, der für die alte Lehre gewissermaßen eintrat, aber er trat gegen den Liberalismus an. Er sprach von Christus, er sagte, dass es um Gott geht und dass Gott eingreift. Ähm, allerdings auf die ähm, ja, indirekte Weise, wie wir das gestern dargestellt haben. Und deswegen konnte man ihn nicht als äh, Vertreter der Orthodoxie bezeichnen, aber man ähm, fand für ihn den Begriff der Neo-Orthodoxie. Das heißt, ich sage das jetzt mal sehr vereinfacht, fromm, zentral von Gott, redend, aber trotzdem unanstößig, offensichtlich für die meisten in der wissenschaftlichen Zunft. Und wir haben gestern gesehen, womit unter anderem Karl Barth sich seine Unanstößigkeit erkauft hat. Äh, obwohl er das sicherlich, ich unterstelle ihm nicht, dass er das aus pragmatischen Gründen gemacht hat, sondern er war ihm davon überzeugt, dass es so sei, nämlich durch seine eingeschränkte Haltung zur Bibel. Ihr habt das alle alles vor Augen. Und einige äh, dieser aufstrebenden Evangelikalen, die nun Gehör suchten, äh, hatten dieses Beispiel Karl Barths vor Augen, äh, seine Neo-Orthodoxie, und äh, sie sagten, ja natürlich, wir bestreiten das doch auch nicht, dass die Bibel eine menschliche Seite hat. Und ähm, sie betonten jetzt die Unterscheidung zwischen der menschlichen und der göttlichen Seite der Bibel. Die ähm, Bibel hat also eine, eine göttliche Seite und eine menschliche Seite. Gott hat sie inspiriert. Und er hat sich dabei menschlicher Schreiber bedient. Und er hat das eben nicht getan im Sinne der Diktattheorie, sondern er hat die Begabung, die spezielle Sprache dieser Menschen mit eingeschlossen in diesem Prozess. So, und jetzt haben einige Evangelikale gesagt, ähm, wir können doch diese menschliche Seite untersuchen. Und auf der Ebene können wir doch den... Liberalen zeigen, dass wir auch wissenschaftlich sind. Und auf der Ebene, dass wir die menschliche Seite der Schrift untersuchen, können wir doch ähm, anfangen, mit ihnen zu kommunizieren. Und der, einer derjenigen, die das besonders betont haben, war zum Beispiel F.F. Bruce. Wo ist das Problem, ihr Lieben? Die Frage für uns, und das haben wir ja in den letzten Tagen auch gesehen, besteht nicht darin, ob man die menschliche Seite untersucht, sondern sie besteht darin, wie man sie untersucht, das heißt, mit welchen methodischen Voraussetzungen das war ja nie strittig, dass äh, der historische dass der historische Text genau angeschaut wird, dass man äh, nach der besten Urtextfassung sucht, dass man versucht, die geografischen und geschichtlichen Hintergründe des Textes auszuleuchten. Ähm, die Frage ist doch nicht, ob man diese menschliche Seite, also ob man das, was da als ähm, geschriebenes Dokument vor uns liegt, untersucht, sondern, sondern wie man sie untersucht. Und das Problem war, dass Viele dieser jüngeren Evangelikalen glaubten, sie könnten, und jetzt sind wir mittendrin in unserem Thema, sie könnten diese menschliche Seite untersuchen mit den gleichen methodischen Instrumenten wie die Liberalen. Also, sie könnten hier, wir würden sagen, historisch-kritische Methoden anwenden. Und jetzt klingeln bei uns alle Glocken ja <lacht> äh, äh, weil äh, weil wir hier genau wieder auf diesen kurzschluss stoßen dass es sich beim historisch kritischen instrumentarium um einen werkzeugkoffer mit neutralen werkzeugen eben handelt ähm, die jemand der der christus eben als christ gut verwenden kann wie jemand der liberal ist sie schlecht anwenden wird und ähm, das war das war eben der Grundirrtum. Der Grundirrtum war, dass man dass man nicht ausreichend ernst genommen hat, dass diese historisch kritischen Methoden in sich und und wir wissen das ja nun, äh, eine ganz dicke Geschichte tragen und äh, dass sie in sich eine letztlich eine gegen die Bibel gerichtete Weltanschauung transportieren. All das hat man ich meine gut, Angelsächsisch ist manches auch sehr pragmatisch all das hat man Packer hat es gewusst, Martin Lloyd Jones hat es gewusst, aber auf diese Stimmen wurde in dem Zusammenhang nicht äh, maßgeblich gehört. Man hat gesagt, wenn wir mit unseren liberalen Kollegen diskutieren, dann beginnen wir nicht mit unserem persönlichen Glauben, auch nicht mit unseren besonderen evangelikalen Überzeugungen, sondern dann beginnen wir mit einer rein innerhistorischen Auseinandersetzung über diese, diese menschliche Seite. Und dann werden wir diese Vorurteile von denen, dass wir nicht wissenschaftlich arbeiten können, nach und nach widerlegen können. Wir wissen jetzt, wo der Grundirrtum dieses Zugangs steckt weil er unterstellt, dass die Methoden letztlich neutral sind, was sie, wie wir wissen, nicht sind. Und derjenige, der das besonders betrieben und auch andere dazu angeleitet hat, war F.F. Bruce. Er hat gesagt über seine eigene wissenschaftliche Arbeit, Inspiration is not a concept of which I have a clear understanding before I come to the study of the text. Das heißt, wenn ich mich an einen Text heranbegebe, wenn ich meine Bibel aufschlage, dann gehe ich an diese Bibel nicht mit der Voraussetzung heran, das, ist, das hat für meine, für meine Erforschung dieses Textes keine maßgebliche Bedeutung, dass ich an, davon ausgehe, dass der Text inspiriert ist. Sondern dann gehe ich mit diesen Methoden da heran. Kann ich das? Das könnte ich dann, wenn es, in, wenn es neutrale Methoden wären. Aber eine sachgerechte Art, sich der Bibel zu nähern, bedeutet ja, sie als Ganzes ernst zu nehmen. Und äh, es zeigt sich dann auch ähm, in der Art der exegetischen Werke, die Bruce geschrieben hat. Also er hat vieles sehr Interessante und Hilfreiche zutage gefördert, beispielsweise auch über die gute Basis der der neutestamentlichen Manuskripte, also ähm, wie, wie zuverlässig sie sind, und wie sie sich gegenseitig bestätigen und so weiter aber etwa sein Buch über Paulus Apostle of the Free Spirit stellt Paulus die Entwicklung der der lehrmäßigen Aussagen von Paulus ja nicht da in dem Sinne er schreibt als der der Gottes der Gottes weit offenbart, sondern stellt es mehr da als die Entwicklung des Theologen Paulus und das ist etwas anderes. Und sie haben noch geglaubt an an also sie haben sie, sie haben sich zumindest noch bekannt zu IWF zu dieser IWF Basis also äh, Autorität der Schrift aber das hat in ihrer akademischen Arbeit keine entscheidende Rolle gespielt das heißt sie haben auch nicht gesagt wir betreiben jetzt akademische Arbeit als leute die sich zur IWF Basis stellen und wenn man bei Bruce nachschaut in seiner Autobiografie, dann ist es äh, sehr zweifelhaft, wie überzeugt er persönlich überhaupt noch von der Inspiration gewesen ist. Also beispielsweise bedauert er in dieser Autobiografie die evangelikale Intoleranz gegenüber der barthianischen Position. Er bedauert die evangelikale Intoleranz gegenüber Barth. Und er, er weigert sich und er sagt, man sollte unsere IWF-Grundregeln nicht als einen Test für Rechtgläubigkeit verwenden. Sollte man nicht. Also äh, man merkt schon an seinen eigenen Äußerungen, dass er, dass er sich innerlich offensichtlich immer mehr davon entfernt und dass er das nicht für maßgeblich hält. Und es begegnet uns hier diese eigentümliche Aufspaltung, die wir auch bei, bei anderen Theologen gesehen haben, zwischen dem, was sie für ihren persönlichen Glauben halten und den Leitlinien ihrer theologischen Arbeit. Und wir merken, wie, wie, wie all diese Aspekte, die typisch sind, für die Auswirkungen der historisch-kritischen Denkweise zunehmend auch Einfluss auf die Evangelikalen gewinnen. Und ähm, der Nächste, der sich dann ähm, in der Öffentlichkeit laut zu Wort meldet von diesen Leuten, ist James Barr. Und James Barr, das berühmteste Buch von James Barr, soweit ich es überblicke, ist sein Buch über den Fundamentalismus. Und es ist eine Abrechnung. Es ist eine Abrechnung mit dem Fundamentalismus, von dem er sich öffentlich distanziert, den er gewissermaßen von innen heraus scharf angreift. Ich glaube, für kein anderes Buch ist äh, James Barr so berühmt geworden wie für dieses. Und man sieht, jetzt kommen die Attacken auf die evangelikale Lehre aus den Reihen ihrer früheren Freunde, aus den Reihen derer, die durch den Evangelikalismus, durch Martin Lloyd-Jones und viele andere gefördert worden sind. Und der Nächste, der sich in diese Reihe stellt und zu Wort meldet, ist D.G. Dunn. D.G. Dunn ähm, schreibt 1982 einige Aufsätze ähm, über, über die Bibel und er behauptet dort, dass die Bibel nicht behauptet, irrtumslos zu sein. Und dass es der Bibel viel mehr gerecht würde und dass es dem Heiligen Geist viel mehr entsprechen würde, wenn man das endlich einsähe, dass die Bibel nicht irrtumslos ist. Und äh, James Dunn bezeichnet 1982 den Text der Bibel als historically relative, also historisch relativ. Historisch relativ, Hegel und so weiter. Und er sagt... When evangelicals attribute to scripture the authority which belongs only to God, they are guilty of bibliolatry. Das kennen wir. Er sagt, das ist Bibliolatrie. Das ist sozusagen Götzendienst mit der Bibel. Er bezeichnet das sogar als Pharisaic legalism, als pharisäische Gesetzlichkeit. Und von wem kennen wir diese Argumentation in der deutschen Debatte? dass gerade wer Bibeltreu sein will, nicht die Irrtumslosigkeit der Bibel vertreten darf. Das ist fast fast wörtlich äh, eine Wiederholung der Aussage von Dunn. Wer vertritt das in der ähm, hermeneutischen Debatte unter den Evangelikalen besonders motiv, massiv? Heinz-Peter Hempelmann. Das ist die Hempelmann-Position. Äh, wir sehen die Verbindungslinie. Also Hempelmann sagt, gerade weil wir Bibeltreu sein wollen, dürfen wir nicht die Irrtumslosigkeit lehren. Das ist das, was James Dunn sagt. Und ähm, so die 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 alten ähm, Gewährsleute, die theologischen Gewehrsleute, des, der Irrtumslosigkeitslehrer wie Benjamin Warfield ähm, sagt er, das war was war hermeneutisch unmöglich und äh, exegetisch nicht nicht angemessen. Es war theologisch gefährlich und hat sich auf die Ausbildung desaströs ausgewirkt. Das Interessante ist, dass diese Namen, Bruce, Dunbar, die angetreten sind, sozusagen den evangelikalen Einfluss auf die wissenschaftliche Debatte zu vergrößern, gerade das nur bedingt erreicht haben. Aber was haben sie erreicht? Eine Veränderung der evangelikalen Position in den eigenen Reihen. Das ist gewissermaßen zurückgeschlagen. Warum? Weil sie sich der Eigengesetzlichkeit der Prinzipien, die in diesen methodischen Zugängen walten, nicht bewusst waren oder das nicht, nicht eingesehen haben. Nach dem Motto, ich muss hier denken an dieses Zitat, die Geister, die ich rief, die werd ich nicht mehr los. Und Ian Murray sieht das messerscharf. Und er, er, er beklagt, dass, was, was ist eigentlich das Schlimmste an dieser Entwicklung? Das Schlimmste an dieser Entwicklung ist, sagt er, dass die alten evangelikalen Fahrensmänner, die es eigentlich besser wussten, sozusagen, dass die Väter dieser Bewegung,